0: 零六五第十章古典传承。接下来，维特鲁威讲述了可移动塔的摆动杆式工程锤的历史和设计理念，这显然是在遗失的希腊文献的基础上撰写的。其他的还有钻孔机、将突击部队提升到墙高的升降机、见下文关于桑布卡的讨论等。然后他继续描述了防护用的可移动摆动杆的工程锤，或称为戴帽锤。第十四章首先描述了一种移动式壕沟填装机，粗壮的木材保护其不受重力投射物的伤害，缝在一起的两块生牛皮作为覆盖，内有浸过醋的海草或稻草填充物来防止其燃烧。更多古希腊机械的概念性设计紧随其后，包括第十六章中的防御装置，例如阻挠敌人进入城市的起重机。以及自由顾问罗德岛的丢格纳妥为德米特里乌斯国王建造的巨大移动攻击塔。马其顿的德米特里厄斯在公元前 337， 前283年被称为波里尔瑟特斯围攻者，高125英尺，宽60英尺，能抵御360磅重的石头攻击，自身重36万磅。丢格纳妥让志愿者把水、污水和泥浆倒在墙体的前面，这样一来。移动塔就固定在松软的地面上，丢格纳妥就完成了移动塔的建造。更多这样的描述接踵而至，包括精彩的故事和可靠的工程。后来，如果没有罗马人的简洁、精确和实用，更多的希腊拜占庭人本可以把它当做古希腊工程的衍生物而将其摒弃。情况确实如此，在更大的程度上。这些内容也是三世纪军事营寨建成学的优点。该著作曾被认为是两世纪海吉纳斯格罗马蒂克斯的作品，因此作者现在被称为维海格努斯。现存的部分片段意味着全文的篇幅要长出很多倍，但这似乎是不可能的。有58个章节，大部分章节只有几行，印刷出来大约共有10页，他们极其简洁和清晰。足以逐一指点罗马行军营地中每个作战单位的布局。19世纪著名的编辑、翻译家和评论员阿尔弗雷德·冯多马谢夫斯基称之为“行军阵营”。古罗马兵营当然是罗马军事成功的秘密之一。拜占庭将其继承下来。10世纪有部作品被称为《论军事》，新版本被命名为《战役组织和战术》，从行军营地的详细布局开始介绍。即使在必要的时候需要每天夜行穿越危险的地区，通过建造壕沟环绕、栅栏维护的营地，罗马人以及之后的拜占庭人不仅可以保护自身免受危险的夜间攻击，还能为战士提供一个不受骚扰、袭击或渗透干扰的平静的睡眠环境。防线必须尽可能的短，才能提供严密的保卫。所以，当成千上万的士兵和马匹挤在一个狭小的维护内时，帐篷。行李和马匹就需要严密布局，每个作战单位之间都要有通向宽阔街道的明确通道。这是敌人进攻时除了混乱和拥挤之外的唯一选择，又或许只是营地的紧急出口。此外，这也是保持厕所与溪流或水井良好分离以及防止滑坡的唯一方法。重要的拜占庭军事手册《莫里斯的战略》。建议与萨山波斯人交战时，可以在夜间攻击他们的营地。虽然萨山人很有竞争力，但是他们在营地建设中缺乏足够的能力。他们也挖壕沟，守卫着防卫半径，但是他们并没有每一作战单位都执行严明纪律的内部布局。军队应该在适合他们的地方扎营。《军事营寨建成学》中所描述的营地规模是非常大的。其他大部分营地可能都比他小得多。驻扎在那里的有三个完整的军团，四个配备了超过一千匹马、由一千人组成的千人骑兵队，五个由五百人组成的五百骑兵队。此外，还有三十三个分遣军团和多种类、全副武装的辅助作战单位，其中包括一千三百名海军或攻击船兵、二百名侦察兵、六百名摩尔人和八百名潘诺尼亚轻骑兵等。总共有惊人的四万多名士兵和一万匹马，显然，这是一次设计好的演习。每支作战单位在布阵中都有具体的位置，担当守卫先锋兵的重型步兵军团在外围驻扎，双子总部、财务官府邸和总部府，通常位于宽敞的中央地区。虽然区域狭小，但是所进行的工作是极富指导意义的。这些工作很有可能较好地延续了我们所知道的行军营的概念，至少在接下来的700年里，这个概念得到了持续贯彻。对于拜占庭人来说，拉丁文和希腊文撰写的罗马军事文献都不是经典著作，只有古希腊的文献才能拥有这种地位。这样的文献可以追溯至公元前4世纪，以研究如何坚守阵地，通常被称为埃尼阿斯塔西陀的著作为开端。波利比乌斯在《历史》一书的第十卷的第四十四节对塔西佗的著作进行了较长篇幅的引用，只有部分内容留存下来。其中，波利比乌斯含蓄地赞扬了塔西佗所提倡的信号传递方式。这本书的内容对当时来说一定是原创的，尽管足够实用，却没有展现特别的新颖之处。虽然很多人引用并摘录了这本书。尤其是朱利乌斯·阿菲利乌斯，但是他也没有明显的影响拜占庭的事件。那个时代的许多军事著作已经遗失，只留下了作者姓名。波利比乌斯则是我们所无法忽略的。他在历史的第九卷第二十节中提到了传递信息的策略。在这本详细和可靠的著作中，对军事问题的处理显示出作者的洞察力和专业知识。而这些本可以在丢失的策略著作中得到印证、巩固。公元前三世纪，有一篇非常有趣的技术类文献，由一位名叫比顿的人写成，并献给了佩尔加盟的阿特鲁斯一世。这告知了我们时间，因为阿特鲁斯在公元前二百三十九年登基。比顿描述了六种火炮武器，一种小型抛石机，由罗德岛马格尼西亚地区的夏龙根据十字公园里设计。依据同样的原理，阿比多斯城的伊西多鲁斯在希腊城市瑟萨洛尼科建造了大石头投掷器。由马其顿人波西多尼斯为亚历山大大帝设计的机动工程塔，由内部绞盘驱动轮子和突击吊桥。这是一种实用的设计，不像那些装备有弹射器的大型器械，它们太重了，以至于不能在敌强射程范围内移动。桑布卡借用了三角竖琴的名字。是通过铰链固定在基座上的攻击梯，可以当置被攻击的墙上。这是由当今位于土耳其的克洛丰市的达米斯设计的一种中型火炮副弩，实际上是一种大型的十字弓。由古希腊米利都城邦塔伦图姆城的佐皮勒斯建造。他还在古希腊屯垦区库迈建造了另一种更为轻便的，被称为山副弩的武器。比顿的文字在描述和尺寸上是如此精确和一致，以至于上述六种战争器械的重建可以仅仅依靠现存的文字手稿，而不用参照图纸。这本书的留存本身就证明了后世对于比顿著作的兴趣，同时更为有名的拜占庭技术专家希罗也对此进行了引用，在讲述罗马对希拉库萨的围攻时。波利比乌斯描述了一支海军使用桑布卡的行动，这是一个具有真实军事和技术内容的精彩故事。梯子有四英尺宽，高度等于墙的高度，两侧都有矮防护墙，上有一层相当高的屏风作为遮挡。然后它被平放在船上，长出船头许多。桅杆顶上有带绳的滑轮，使用的时候，他们把绳子系在梯子的顶部。站在船尾的人通过滑轮拉他们，而其他人则站在船头，用道具支撑引擎，确保梯子安全升起。在这之后，船外侧的桨手们将船拉至海岸，船员们则努力将引擎安置在墙上。在梯子的顶端有一个三面用柳条屏风保护的平台，四个人站在上面，对抗那些从城垛上试图阻止在墙上安装桑布卡的敌人。一旦他们架设好高出城墙的桑布卡平台上的士兵们就可以拆下三面的柳条屏障攻下城垛，这就是看上去无懈可击的海堤却被下面的船只有效攻击的原因了。在公元前214年的第二次布匿战争中，罗马指挥官马库斯·克劳迪乌斯·马塞勒斯希望依靠桑布卡从海上迅速地征服希拉库萨。可惜的是，敌方的总工程师是阿基米德，他发明了强大的反桑布卡钩杆，能够放倒攻击梯及敌人乘坐的船只。围攻持续了两年多，马塞勒斯的溃败引起了驻军的嘲笑，但是他对此的反应却值得我们尊敬。阿基米德用我的船将海水舀进他的酒杯，而我的桑布卡队伍在宴会中则被屈辱的鞭打。